1: Bienvenue au podcast le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, je suis accompagné par mon compagnon du NFL Red Zone, Jasmin Leroux. Jasmin, bienvenue au podcast.
2: Merci beaucoup, Didier. Ça me fait bien plaisir de me joindre à toi aujourd'hui. On a eu une grosse première semaine de NFL Red Zone, alors on va pouvoir regarder tout ça.
1: Ben oui, c'est ça pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Euh, si vous n'êtes pas au courant, depuis l'année dernière, RDS offre sur le site web, sur le rds.ca. Bien, le NFL Red Zone. Alors, à chaque fois qu'une équipe se présente à l'intérieur de la ligne de 20, près de la zone début, on y va directement et on décrit euh, l'action. Alors, cette année, je me suis joint, euh, je me joins à Jasmin afin de faire euh, la description du NFL Red Zone à tous les dimanches à partir de 13h jusqu'à la conclusion des rencontres de 16h. Alors, on vous invite justement à venir faire un petit tour. Peut-être que vous allez avoir un match, un match qui est présenté RDS sur votre téléviseur. Ben, mettrez sur votre ordinateur. Euh, le NFL Red Zone présenté sur le rds.ca. Ça ajoute à toute l'expérience de regarder les matchs du dimanche du côté de la NFL. Alors, c'était le premier dimanche d'activité. Oui, vas-y, Jasmin.
2: Non, mais j'allais dire, ce que, ce que tu décris, c'est exactement l'expérience qui est prévue pour le NFL Red Zone. C'est d'avoir ta télévision devant toi et d'utiliser ta, ta tablette, par exemple, ou une autre plateforme pour pouvoir justement suivre ce qui se passe un peu partout. Ça a été créé comme ça, cette plateforme-là de NFL Red Zone. On est vraiment content de pouvoir la faire en français à RDS parce que c'est pas stupide. Il y a très peu de gens, il y a plus de pays en général, qui le Red Zone, alors on est fiers de le
1: faire nous à RDS en français. Oui, écoute, puis c'est pas l'action qui a manqué. Hein. Tous les dimanches, c'est rempli d'action, mais là c'était le premier dimanche euh, de la saison euh, régulière. Mais avant de parler euh, des rencontres qui ont retenu notre attention dans la journée de dimanche, il faut parler du match du lundi soir, euh, le duel entre les Ravens euh, et les Raiders. Euh, ça a commencé, bon, d'une façon à ce que les Ravens dominaient la rencontre. On avait l'impression que peut-être qu'on allait assister à un match à sens unique. Mais, écoute, il faut commencer par la fin. <rire> Le quatrième quart, <rire> la prolongation, ça a été une fin de rencontre complètement folle. Une, fin, une, une des fins de match les plus folles que j'ai vues, du moins que je me rappelle, lors euh, du match euh, du lundi soir. Euh, malheureusement pour les Ravens, Omar Jackson a été victime de deux échappées. On a été très agressif du côté de la défense euh, des Ravens. On a blitzé pendant toute la rencontre, on y allait avec des couvertures zéro. Donc, on, a, on vit par le blitz du côté de la défense de Baltimore et on meurt par le blitz. Finalement, euh, passe de toucher de Derek Carr à Jones qui a fait euh, la, la, la différence. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu justement de ce premier match du lundi soir? Est-ce que tu as été surpris de voir que les Raiders ont été victorieux finalement? Ben, ce que j'ai retenu quand même, c'est que ce match-là, Didier,
2: avait commencé plusieurs jours avant le match avec toute la saga au niveau des porteurs de ballon des Ravens. Ouais. C'était déjà la première chose qu'on retenait beaucoup de ce match-là. On avait hâte de voir comment le jeu au sol des Ravens allait se dérouler. Finalement, ça n'a peut-être pas nécessairement été le facteur qu'on va retenir de ce duel-là. J'ai retenu évidemment la performance des deux batteurs en fin de match qui ont réussi deux placements. Euh, assez spectaculaire alors, sur de longues distances. Là, notamment, le dernier avec quoi deux secondes à faire au match, qui était quoi de 55 verts celui de Daniel Carlson. Évidemment, on a eu oui. des jeux spectaculaires. Euh, les Raiders, l'an dernier, avaient été impliqués, je ne sais pas si tu te rappelles, dans un match complètement fou aussi. Euh, je crois que c'était contre les Jets. Il y avait eu une fin de match totalement folle, alors que oui, les Jets ben oui, perdaient exactement. plusieurs rencontres de suite. Alors, les Raiders aussi avaient un peu cette historique-là de, de, de fin de match complètement folle. Ils l'avaient emporté aussi l'an dernier de peine et de misère. Alors, ça m'a rappelé un peu ce match-là qu'on avait vécu l'an dernier, justement, au NFL Red Zone. Euh, ça a été une excellente rencontre. Ça a été une belle vitrine pour le premier match du lundi soir. Et puis moi, j'ai hâte de voir comment ça va aller pour les prochaines semaines, pour les Ravens. Je te parlais au niveau de la défense, l'attaque au sol. Je pense que ça va faire partie des sujets qu'on va parler des Ravens euh, au cours des prochaines semaines.
1: Oui, écoute, comme ça mentionnait, on a perdu quoi, trois de, demi à l'attaque euh, lors des deux dernières semaines, mais Tyson Williams, un joueur non repêché, euh, il a connu un excellent match. Il ne faut pas oublier, bien sûr, que la, la pierre angulaire de l'attaque des Ravens, bien, ça demeure Demar hein, Jackson. Demar a connu un bon match, mais ces deux échappés, naturellement, ont été euh, très coûteux. Ça a été bizarre du côté de l'attaque des Raiders, parce qu'on a continuellement, on, on ciblait euh, Darryl, Darren Waller, Waller qui est un des meilleurs les rapprochés de la NFL, Jasmin, il a été ciblé 19 fois, puis je regardais le match en compagnie de Bruno Eppel et de Mathieu Pou, on se dit OK, c'est bien beau de cibler Waller, mais on a d'autres bons receveurs, des bons jeunes receveurs, avec Henry Rogers, Brian Edwards. Puis Là, finalement, au quatrième quart, on a arrêté de cibler continuellement Waller, puis là, les autres joueurs ont été en mesure de produire. On utilisait souvent deux joueurs afin de couvrir Waller, ça, ça permettait aux receveurs de se libérer, et puis on leur lançait pas le ballon. Donc, une fois finalement que John Gruden euh, c'est ajusté, bon, on a vu l'attaque des Raiders prendre son envol, alors j'espère que c'est un ajustement qu'on va garder en tête pour les prochaines semaines euh, du côté de l'équipe euh, de Las Vegas.
3: Oui, tout à fait, puis
2: j'ai l'impression qu'on ne pourra pas voir être ciblé, aussi bon puisse-t-il être comme elle y est rapproché. il n'y a aucun receveur qui va tenir, euh, receveur ou rapproché, le qui va tenir le coup pendant 17 semaines d'être visé 20 fois par match comme ça, c'est beaucoup trop, comme tu l'as dit, il va falloir exploiter un petit peu les receveurs qu'on a Henry Ruggs est un bel espoir pour les Raiders. Hier, il a été visé seulement cinq fois. Alors, oui, je pense que ça va prendre de la diversité un petit peu au niveau de l'attaque de Derek Carr parce qu'hier, ça devenait vraiment prévisible euh, de toujours aller vers Waller. Puis on sait comment il est bon. Mais euh, juste au niveau de la charge physique, là, être visé 19 fois par match, ça devient un petit peu, un petit peu beaucoup trop, en fait. Là.
1: Ouais, mais tu sais qui va pas se plaindre de ça? Les propriétaires de Waller, au fait, ce football. Parce que d'abord, on va les 19 fois t'es assuré qu'il va connaître un bon match par la force des choses, puisque dans tout ça, il a réussi quand même seulement 10 réceptions après avoir été euh, ciblé euh, 19 fois, donc écoute, je suis pas inquiet pour euh, les Ravens de Baltimore euh, nécessairement, mais c'est une grosse victoire pour les Raiders, puis c'est la première fois qu'ils jouent devant leurs partisans l'année dernière dans le nouveau salle, le, le Allegiant Stadium à Vegas, les matchs étaient présentés eh, ben, devant personne naturellement en raison de la pandémie, puis on ouais. a vu là, les partisans des Raiders, on dirait que c'est carrément le party dans les estrades, à chaque fois qu'on nous montrait les partisans des Raiders euh, dans les estrades, euh, ils faisaient la fête, ils souriaient, ils dansaient. Donc euh, je, je suis bien content pour eux euh, qu'ils aient assisté, euh, à un bon spectacle. Euh, écoute, on va commencer les matchs qui ont retenu notre attention. Naturellement, on va pas parler de tous les matchs, euh, parce que, ben écoute, il y en avait tout simplement trop, mais on va y aller avec les matchs qui ont vraiment retenu notre attention. Il y avait le duel qui était fort attendu dimanche après-midi entre les Steelers et les Bills de Buffalo. Bien des gens euh, croient que les Bills, sont des aspirants au super bowl. Moi-même, j'ai été choisi afin de représenter l'association américaine euh, lors du match ultime. Bon, ça a été une défaite contre les Steelers de Pittsburgh, mais la défense des Steelers a vraiment été impressionnante, notamment avec TJ Watt, l'homme de 112 millions. Ben, écoute, il mm. a réussi deux sacs du corps au départ de George Allen.
2: Ouais, tout à fait. TJ Watt avait retenu l'attention au cours de la semaine. Même Big Ben avait dit donnez-lui l'argent qu'il veut avoir. Il le mérite cet argent-là. Puis il a mené la défense les Steelers au cours de ce match-là. Les Steelers, j'ai vraiment, c'est la réflexion qu'on s'est faite un peu ensemble lorsqu'on regardait le match dimanche, j'ai vraiment eu l'impression de revoir les Steelers qu'on avait vus en 2020, c'est-à-dire une attaque qui n'a pas nécessairement été explosive et qui n'a pas nécessairement fait des jeux qu'on va retenir mais la défense a fait le travail, et les unités spéciales aussi, l'autre aspect qui a vraiment changé le match, parce que lorsque c'était 13 à 10, ce match-là, et qu'on a réussi à, botter un, à bloquer un botter pardon, au quatrième quart, et à aller marquer le toucher, qui a donné un petit peu d'air quand même aux Steelers à ce moment-là. C'est là, là qu'on a l'impression que le vent a changé, et qu'après ça, Pittsburgh a été capable de conserver son avance. Alors oui, la défense des Steelers a encore fait le travail, puis on a vu que ça va être encore l'identité de cette équipe-là cette année, comme ça avait été le cas l'an dernier. Par contre, je pense que les, les, les fans des Steelers vont espérer que l'attaque en donne un petit peu plus quand même. Là, c'est tant mieux. Le bilan, c'est une victoire, zéro défaite, puis c'est bien correct comme ça. Mais on n'a pas vu nécessairement grand-chose, je trouve, de l'attaque des Steelers dans ce match-là.
1: Non, je suis entièrement d'accord avec toi. D'un côté comme de l'autre, j'ai les mêmes euh, les mêmes questions euh, envers les deux formations. Écoute, du côté des Steelers, on voulait voir une bonne performance de Ben Roethlisberger. On n'a pas vu ça. Ça n'a vraiment pas été le cas. Le... Il ressemblait au même Rothesburger qu'on a vu lors de la deuxième moitié de la saison l'année dernière. Je sais qu'on affrontait les Bills qui sont une bonne équipe, mais quand même. Et le jeu au sol, Alors, on a repêché Nadia Harris en première ronde. On a remodelé la ligne à l'attaque du côté de Pittsburgh. Malgré tout, le jeu au sol n'a pas été productif. Donc, les questions sont encore là. Puis si je regarde du côté des Bills, encore une fois, avant le match, on se disait est-ce qu'on va. Euh, être en mesure d'avoir du jeu au sol productif. Est-ce que les demi-à-l'attaque vont être productifs afin de donner un coup de main à Josh Allen? Ça n'a pas été le cas. Puis Josh Allen semblait confus par moment contre la défense des Steelers, qui est une, si ce n'est pas la meilleure de la NFL. Bon, ça, c'est comprenable. Mais les points d'interrogation demeurent qu'on avait au niveau euh, des deux formations. Ça va être à surveiller s'il va y avoir une progression euh, au cours euh, des prochaines semaines.
2: Oui, tout à fait. Puis l'an dernier, rappelle-toi, les Steelers avaient commencé leur saison là, avec quoi, 12 victoires de suite avant de perdre leur premier match. Puis on n'arrêtait ouais. pas de dire quand même que c'était pas une équipe peut-être aussi dominante que des équipes de 12 et 0 qu'on avait vu lors des années précédentes, à certains moments, avec les Panthers de la Caroline, à certains moments, etc. Hum. Alors, on a quand même eu des questions l'an dernier, puis je trouve que ces questions-là n'ont pas nécessaire... J'ai pas été rassuré euh, de ce que j'ai vu des Steelers dans ce match-là. Félicitations à eux pour la victoire. Ils ont fait un bon travail et la défense a été très solide. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que Big Ben va pouvoir donner parce que de lui-même, il l'a dit qu'il allait devoir en donner plus au niveau de l'attaque. Et Comme tu l'as dit, dans ce match-là, on n'a pas vu nécessairement beaucoup de choses. La combinaison des trois receveurs de la Pittsburgh, Claypool, Smith-Schuster euh, et Deontay-Johnson ont été <coughs> corrects, mais sans plus non plus. Najee Harris, tu l'as dit, c'était son premier match. On va lui donner le bénéfice du doute et laisser voir dans, dans les prochaines semaines ce qu'il va faire. Ça n'a pas été tranchant. C'est ça que je retiens beaucoup de ce match-là.
1: Oui, non, absolument. Mais, comme on se l'est dit tout, tout au long de la journée, lorsqu'on faisait le, le Red Zone ensemble, pour faut pas partir en peur avec la première, la première semaine d'affinité. C'est un point de départ. Donc, on va voir quest ce que ça va donner. Mais j'aimerais ça vraiment voir une amélioration du côté de l'attaque de Pittsburgh et du côté des, des Bills. Ben, la même chose, le jour au sol, afin de donner un coup de main euh, à Josh Allen. Euh, les Browns de Cleveland étaient à Kansas City. C'était ouais. la reprise du match éliminatoire. Ça aussi, c'était un match qui était fort attendu. C'est une autre rencontre qui nous a offert. Un, un, un beau spectacle, une bonne fin de rencontre. Mais écoute-moi, ma question pour toi à la suite de ce duel-là, euh, elle concerne Baker Mayfield. Euh, Baker Mayfield a été repêché la même année que Josh Allen. Les Bills, avant le début de la saison, ils ont donné une prolongation de contrat à Josh Allen. Baker Mayfield, l'organisation des Browns, elle, elle a dit, oh, on va attendre, on aimerait voir une autre saison de la part de Baker Mayfield. Puis la raison pourquoi je veux commencer avec Mayfield, parce que deux fois au quatrième quart, il avait la chance de redonner l'avance au Browns. La première séquence s'est terminée euh, avec trois jeux suivis de beauté dégagement. Et sa dernière séquence, il a été victime d'une interception. Si tu veux être considéré comme un carrière de concession, si tu veux faire partie du groupe des carrières qui, fait, euh, qui font 40 à 45 millions de dollars par année, tu te dois d'être en mesure d'orchestrer euh, une séquence qui se termine par un toucher, par un placement. Tu ne peux pas être victime d'une interception. Et lors des moments où les Browns sont obligés de passer le ballon. Lorsque le jour, au n'est plus une option parce qu'on tire de l'arrière, plus souvent qu'autrement, Mayfield ne livre pas la marchandise. Ouais, ben écoute, je suis tout à fait d'accord avec la,
2: tout ce que tu as dit depuis, euh, depuis le début de l'intervention sur Baker Mayfield. J'ai hâte de voir qu ce qu'il va pouvoir faire la prochaine semaine, parce que c'est vraiment une année charnière pour lui, j'ai l'impression. C'est une année, je pense, de trier entre un corps arrière qui peut vraiment mener son équipe loin, c'est-à-dire si les Browns réussissent une fiche bon, de, de, de plus de 10 victoires puis aller en éliminatoire, ou rentrer dans la catégorie des corps avec lesquels on va toujours avoir un point d'interrogation au-dessus de leur tête, comme il y en a beaucoup des corps comme ça dans la NFL. Dans ce match-là, Mayfield, j'ai trouvé qu'il a fait du bon travail dans, les, dans, dans la première demi en particulier, lorsque les Browns ont pris les devants contre les Chiefs. Tu l'as dit, ça a été un match qui était vraiment excitant de voir les Chiefs tirer de l'arrière dès leur premier match de l'année. Et ça, Baker Mayfield était au cœur des succès de l'équipe au début de, de la rencontre. Par contre, comme tu le dis, c'est toujours ce qu'on retient d'un quart ailleurs. C'est rarement ce qu'il fait au premier quart, c'est beaucoup plus ce qu'il fait au quatrième quart. Et là, au quatrième quart, il était beaucoup moins euh, tranchant, comme j'utilisais l'expression avec, avec l'attaque des Steelers, des revirements qui ont fait mal, évidemment. En fin de match, tu te rappelles, ouais. on était prêt là, pour une poussée gagnante de Baker Mayfield. On avait, on avait le sourire. Là, on disait OK, on regarde ça, on va voir quest ce que Baker Mayfield peut faire. Puis tout de suite, il a lancé l'interception euh, tout près des lignes de côté. Puis on dirait que ça, comme on dit, ça a tué le moment, on va dire ça comme ça. Mais ça n'a pas été ça, ça a pas été la fin de match qu'il laisse compter. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de belles choses à construire pour les Browns avec cette défaite-là. C'est une défaite, selon moi, très constructive quand même contre les Chiefs.
1: Oui, écoute, les Browns sont une des formations les plus talentueuses de la NFL. Euh, ça a aucun doute là-dessus. Bon, on a été pourris pendant longtemps, on a amassé les choix de premier rond, c'est de cette façon qu'on explique ça, mais vraiment, on a vraiment une bonne formation. Puis, écoute, je veux pas juste blâmer Baker Mayfield, faut pas oublier le botteur de dégagement, qui a échappé la remise, qui était directement dans Tout ses mains. C'est sa job, Jasmin, il a juste ça à faire, pas capable d'attraper le ballon sur la remise. Ça, écoute, les botteurs, euh, on pourra parler longtemps, mais peu importe. Mais qu'est-ce que t as pensé de la performance des Chiefs de Kansas City? C'est quand même, bon, une victoire contre une équipe de qualité. Puis il faut pas oublier que la défense des Chiefs, elle était sans le service de Frank Clark, les, les défensif, et Tyron Matthew, euh, également, qui a regardé le match des lignes de côté. Oui, tout à fait. Ben Frank Clark, son absence sur la ligne défensive des Chiefs, on l'a vu que ça
2: a fait mal quand même parce que Nick Chubb a eu des espaces, puis on voyait qu'un Frank Clark aurait possiblement aidé aussi au niveau de la ligne défensive. Ça, ça a été un aspect. Tyron Matthew, c'est le général de cette défense-là, on le sait tous, avec, avec les Chiefs, il n'était pas là. Il devrait être là au moins la semaine prochaine. C'est pas une absence sérieuse. Mais j'ai trouvé que les Chiefs ont été mis dans leur retranchement un peu dès le début de la saison, puis je trouve ça intéressant de les voir être en difficulté. Moi, j'ai vraiment hâte de voir si cette équipe-là va avoir la même constance qu'on a eue dans les dernières années, si on va être capable de répéter encore une fois ce qu'on a fait dans les dernières années, parce que je sais qu'au fil des ans, bien, ça devient est ce qu'on peut le refaire encore et le refaire encore d'aller chercher 12, 13, 14 victoires pendant la saison. Alors là, de les voir déjà être en difficulté dans le premier oui, c'est intéressant. Ils ont bien réagi en deuxième demi. Et je pense qu'on peut quand même saluer là, encore une fois Pat Mahomes, Tyreek Hill. Tyreek Hill a fini avec quoi 197 verges. Euh, ouais. Alors, ça a été ça a été encore une fois une des clés du succès puis on est allé chercher des points avec ça. Mahomes a fait le travail. C'est sa dixième remontée victorieuse déjà en carrière. Tu te rappelles-toi, -on, on en parlait dimanche ensemble. Alors ça, c'est justement la marque d'un carrière qui est capable de faire le travail au quatrième quart. Euh, il y a quand même des questions qui vont subsister un peu par rapport aux Chiefs, mais je pense que l'impression globale qui reste, c'est bon. Ils ont été menés, ça a mal commencé, il manquait des éléments en défense, mais au bout du compte, les Chiefs ont fait ce qu'ils sont capables de faire, c'est-à-dire faire une remontée au quatrième quart. pour aller chercher la victoire, puis on peut construire quand même pour la suite des choses pour eux. Ils sont encore une excellente équipe, mais il faudrait pas qu'il y ait trop de blessures quand même. Ce qu'on a vu un peu ce week-end, c'était l'exemple quand même que cette équipe-là peut-être un peu moins de profondeur qu'elle en avait au cours des ouais, dernières voilà. années
1: oui, et surtout éviter les blessures au sein de la ligne à l'attaque. C'est ça qui a fait mal aux Chiefs lors euh, du Super Bowl. Ben, ça, est également, mmh. son jeu de Andy Reid, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ben, On a une jeune ligne à l'attaque. On avait deux joueurs recrutés au sein de cette ligne à l'attaque-là. Donc, faut lui donner du temps, justement, afin de développer de la cohésion. Et Laurent Duvernay-Tardif, lui qui, pour l'instant, joue un rôle de réserviste euh, maintenant au sein de la ligne à l'attaque. Mais la saison euh, est encore jeune. Les Packers de Green Bay. Ils étaient à Jacksonville pour y affronter les Saints de la Nouvelle-Orléans en raison de l'ouragan qui a sévi dans la région de la Nouvelle-Orléans. Euh, les Saints commencent donc la saison en jouant leur match à domicile euh, à Jacksonville. Mais ça, ça a été vraiment, là, parmi les surprises de la semaine, je crois que ça, ça a été une des grosses surprises. Pas parce que les Saints ont vaincu les Packers, mais c'est la façon dont ils ont complètement dominé, Jasmin, euh, du début de la rencontre, la ligne à l'attaque des Saints, a donné le, le, le ton à la rencontre avec le jeu au sol. Ça, ça fait en sorte que Jameis Winson, ben, il n'a pas eu à trop en faire, puis il a été éteint en complétant pas moins de cinq passes de toucher. Mais écoute, euh, qu'est-ce que t'as passé là, de, de cette rencontre, puis à quel point t'as été surpris euh, du résultat, euh, de la façon dont les Saints ont facilement vaincu les Packers et Aaron Rodgers?
2: Bien, il y a beaucoup de choses à retenir de ce match-là. J'ai été impressionné surtout par le début de la rencontre, parce que ça oui, le pointage est vraiment pas serré, mais ça a pas été serré dès le début de la rencontre. C'est-à-dire que c'est pas au troisième ou au quatrième quart qu'on s'est envolé. Dès le début du match, les Saints ont pris les devants dans ce duel-là. Ils n'ont jamais été inquiétés dans la rencontre. Et ça, c'est la preuve match que tu domines. Quand tu es capable de le faire là, dès le début de la rencontre, ça montre que tu avais l'avantage et tu avais la supériorité pour aller chercher cette victoire-là. Comme tu l'as dit, les Saints ont fait du très bon travail. Il y avait énormément de points d'interrogation avec Jameis Winston. On sait ce qu'il avait fait la dernière fois qu'il avait fait avec les Buccaneers, il y a quoi, il y a deux ans, où il avait lancé quelque chose comme 30-31 interceptions. Cette semaine, il en a 30. lancé une. Oui, pas... ouais, 30, exact. Ben, il en a lancé une cette semaine. Elle n'est pas dans les livres, où vous ne la verrez pas sur les statistiques parce qu'il y a eu une pénalité, mais il en avait quand même lancé une. Ceci étant dit, blague à part, Winston a connu un excellent match puis j'ai trouvé que l'attaque des Saints a fait le travail, même si on se demandait ce qui allait arriver sans Drew Brees. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher vraiment aux Saints? Pas grand-chose dans ce duel-là. En fait, absolument rien dans ce duel-là. La défense aussi euh, contre les Packers, qui est une des meilleures attaques de la Ligue. La défense, on savait qu'elle avait perdu Trey Hendrickson, qui était un de leurs générales au niveau de la défensive. Il n'est plus là maintenant. Ça n'a pas paru du tout. La défense n'a pas été dépassée. Il euh, y a même Marshall de y démoire. eu, un, On, on l'a manqué un peu dimanche après-midi. Je pense qu'il a signé comme une prolongation de contrat en plein milieu de la rencontre. Oui. En fait, c'est un peu. Non.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite, ou encore… En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. propulsé par énergie. Ils ont annoncé -ce ça durant le match.
2: <rire> oui, <rire> ouais, exactement. On a annoncé la prolongation de contrat de Marshall-Ladymore pendant le match. Première mais fois bref, je que de défense. ça. Ben, moi aussi, et honnêtement, on l'a manqué dimanche. Mais là, quand je voyais les articles ensuite je regardais l'heure à laquelle l'article avait été publié puis ça coïncidait avec l'heure avec laquelle la rencontre se déroulait. Alors bref, j'ai pas compris exactement qu ce qui est arrivé. Je pense qu'il y a eu un communiqué de presse qui peut-être envoyé trop de bonheur ou, euh, ou trop d'or, ouais. un des deux, mais ça ne devait absolument pas sortir pendant le match. Mais bref, tout ça pour dire que la Défense des Saints n'a pas souffert de la perte de Trey Hendrickson qui était quand même un élément, je trouve, très important l'an dernier dans la Défense des Saints qui avait fait du très bon travail. On a limité Davante Adams, Davante Adams euh, écoute, on a vu le match ensemble. n'a pas été un facteur dans ce duel-là. Aaron Jones, on l'a quand même très peu vu lui aussi. En fait, on n'a pas vu personne chez les Packers. Et il y a Aaron Rodgers aussi, évidemment, là, avec qui on pourrait faire mm. avec qui on pourrait faire un épisode de podcast juste à propos d'Aaron de, de, de Rodgers.
1: Oui, ben ça qui a été troublant du côté des Packers, c'est qu'on s'est fait lessiver dans toutes les facettes de jeu. C'est pas juste l'attaque. c'est pas juste Aaron Rodgers qui a connu un mauvais match. Bon, Marchand euh, Lattimore, justement, s'est occupé de, de vanter Adams. Il l'a très bien couvert le jeu au sol n'a pas fonctionné, la protection n'était pas bonne, et la défense, on a accordé 171 verges au sol, au sein de la Nouvelle-Orléans. On a demandé à James de gérer le match, finalement, parce que c'est vraiment le jeu au sol qui a donné le ton euh, à la rencontre, la, la grosse signe à l'attaque euh, des Saints. Il faut donner crédit à Sean Payton, Jasmine, parce qu'on a fait face à beaucoup d'adversité dans les dernières semaines du côté de la Nouvelle-Orléans, en raison de l'ouragan. Comme je le disais, on joue nos matchs à domicile euh, à la Nouvelle-Orléans, il a un nouveau carrière arrière et malgré tout, malgré toutes ces raisons-là, son équipe était prête à jouer, comme tu l'as dit, dès le début de la rencontre. Là. Okay? <rire> dès le premier quart, on a imposé notre ton euh, sur le terrain et puis on n'a fait qu'une bouchée euh, des Packers euh, de Green Bay. Euh, donc ça, ça a vraiment été euh, toute une performance. Sean Payton nous a prouvé euh, pourquoi il est considéré comme étant un des meilleurs entraîneurs-chefs euh, de la NFL. Il a perdu Drew Brees, il va se retrouver au temple là, de la renommée. Pas de problème, il sait ajuster à son personnel. C'est ça du bon coaching. Euh, Jasmin, c'est ça du bon coaching. C'est de s'ajuster à son à son personnel, de reconnaître les forces et faiblesses euh, de notre équipe et de s'ajuster de développer un plan de match en fonction de ça. Puis Sean Payton l'a fait à merveille dimanche.
2: Oui, tout à fait. Il n'y a rien à reprocher à Sean Payton. Il semble <coughs> aussi avoir fait accepter l'idée à Taysom Hill, par exemple, qu'il serait le remplaçant. Je trouvais que c'était une un aspect qui était à surveiller au niveau du camp d'entraînement parce que Semir aurait eu des arguments pour euh, demander à être le corps partant de cette équipe-là parce qu'il a fait de belles choses quand même l'an dernier lorsque Drew Brees était absent. Winston a été là, il a fait, euh, il a fait de l'excellent travail jusqu'à maintenant. Puis j'ai juste hâte de voir quest ce que ça va être pour la prochaine saison parce que lorsqu'on regardait les, les, les statistiques avant le début de la saison, on parlait beaucoup des Saints comme une équipe qui serait encore bonne, qui serait encore au-dessus de 500, mais peut-être pas la force dominante qu'on a connue des dernières années, beaucoup à, à, en raison de la perte de Drew Brees. Et pour le moment, hier, ben, pas hier, mais avant-hier plutôt, ce qu'on a vu d'eux, c'était les Saints aussi dominants que ce qu'on avait vu dans le passé. Alors, euh, voyons voir la semaine 2, en parles, euh, on en a parlé ensemble, faut pas trop s'emballer sur la semaine 1, mais pour le moment, il n'y a absolument rien à reprocher aux Saints
1: oui, puis du côté des Packers, bon, le remède, c'est peut-être juste la semaine 2, on va affronter les Lions de Détroit. Alors, peut-être, c'est juste ça que ça va prendre afin de se mettre en marche. <rire> Quoique les Lions, ils ont été, ils ont été coriaces contre les Niners, mais je pense que les Français se sont endormis. Hein. On, on travaillait ensemble dimanche. On avait complètement oublié cette rencontre San Francisco avait tellement une bonne avance. Finalement, on y, on y est, revenu pour dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Les Lions sont revenus en marche. Mais je pense que comme toi et moi, les joueurs des Forty Niners pensaient que le match était terminé quand ils ont eu leur avance de 28 points. Ben, tout à fait. Ceci étant dit, ça va être une leçon quand même pour la défense des Niners parce que si on
2: est comme ça contre les Lions, attention si tu t'endors comme ça contre une force dominante au niveau de l'attaque. Mais bref, je trouve quand même que les Niners ont fait le travail dans ce match-là. Les Lions, bon, félicitations pour la remonter un peu. On a vu, on a vu quelques bonnes passes ici et là, quelques bonnes séquences. Mais oui, pour compléter sur ce que tu disais, je pense que les Packers, la plus belle chose qui peut leur arriver, c'est de jouer contre les Lions dimanche prochain.
1: Écoute, en cette première semaine d'activité, quelle a été ta surprise, soit une équipe ou un joueur, euh, soit une bonne surprise, une mauvaise surprise, une bonne... quelque chose auquel tu t'attendais pas, là, de voir une bonne performance? Ben, écoute,
2: il y avait plusieurs bons choix quand même. Moi, j'ai choisi les Cards de l'Arizona qui ont vraiment été pour moi la surprise que j'ai eue au niveau de la première semaine. L'équipe en général des Cards et aussi la performance de Kyler Murray et de Chandler Jones en défense, c'est vraiment, je pense, que ce qu'on va retenir de cette équipe-là, elle a été dominante contre les Titans du Tennessee. Ça a été vraiment un excellent match pour eux. Il n'y a à peu près rien qui n'a pas fonctionné. On avait euh, de nouvelles armes à essayer à certains moments, comme AJ Green, par exemple, qui a fait un travail honnête aussi dans ce match-là. Chandler Jones, c'est évidemment pas un nouveau en Arizona, mais il avait presque pas joué l'an dernier. Ou en tout cas, il était blessé depuis longtemps là, en ouais, fin de blessé, saison. Ouais. Alors, lui, revenait. Exactement, il était blessé. Donc là, revenait euh, euh, dans l'action pour les Cards. Cinq sacs du corps. donc quoi, trois au premier quart, je pense. Et il a commencé ouais. le match en million ouais, complètement. <rire> Exactement, exactement, et on sait que les Titans ne sont pas réputés nécessairement pour avoir la meilleure ligne à l'attaque de la NFL, mais ceci étant dit, Chandler Jones est passé complètement à travers la ligne à l'attaque des Titans et s'est rendu à Tannehill continuellement, sans arrêt. Les Cards ont pu prendre du rythme dans ce match-là et Kyler Murray, j'ai oui, trouvé qu'il a fait ce qu'on connaît de lui, c'est-à-dire être spectaculaire, lancer de bonnes passes quand il peut le faire, pas commis de revirement, euh, réussir à marquer un toucher au sol, alors je trouve que c'est de très bonne augure, j'ai adoré ce qu'il a fait aussi avec Christian Kirk, euh, qu'on voit peut-être prendre de la place là, dans cette attaque-là au niveau des cards, parce qu'on sait qu'il y a DeAndre Hopkins comme numéro un établi. Mais le numéro deux, est-ce que ça ne pourrait pas être Christian Kirk? De ce qu'on a vu ce week-end, euh, la cohésion qu'il y avait entre Kyler Murray et Christian Kirk, j'ai tendance à dire qu'il pourrait être le numéro deux devant AJ Green, par exemple. Euh, il a fait du très bon travail. Je rappelle pas le toucher que Kirk a marqué sur une passe de Murray là, qui était… Euh, ah ouais, ça paraissait que c'était un jeu préparé. Exactement. Ça paraissait que c'était un jeu préparé, une passe parfaite. Murray a reçu le ballon mais à peine 1.5 secondes plus tard, le ballon est agrandu dans la zone des début dans les mains de Christian Kirk. Alors ça, je trouve que c'est très bonne augure. Euh, J'ai vraiment adoré les cards, honnêtement. Puis ils sont tellement dans une section difficile. On l'a vu d'ailleurs, je crois que les quatre équipes de cette section-là ont gagné leur premier match ce week-end. Alors, ça montre un peu ça montre un peu à quel point ça va être une, une bonne section dans la NFL. Et pour le moment, ben écoute, je pense pas qu'au bout du compte, ils vont réussir à causer une surprise parce que la section est trop forte pour eux. J'ai l'impression de ce que, que j'en vois maintenant. Mais par contre, ce week-end, je les ai trouvés excellents. Ce n'était pas justement contre, sans manquer de respect, les Lions de détroit ou quelque chose comme
1: ça. Les titans du Tennessee sont quand même réputés pour être une bonne équipe. Là. Écoute, les Cardinals ont l'air sensationnels. Okay? Je suis d'accord que tu les as choisis comme surprise. Moi, je m'attendais vraiment pas à ce genre de performance de leur, de leur part. Carlo Murray était incroyable. Il était responsable de cinq touchés, quatre passes de toucher, yeah. un toucher inscrit au sol. Puis, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est Carlo Murray, puisque les Cards avaient bien commencé lors de la première moitié de la saison. Ça avait vraiment mal été lors de la deuxième moitié de la saison l'année dernière. Mais Murray était ennuyé par des blessures. Il n'était pas à 100%. Puis là, le... en voyant la façon dont il a joué dimanche au Tennessee, je me demande si justement c'est pas ça vraiment qui a nuit au Cardinals d'Arizona. J'ai quand même des réserves face aux Cards. Surtout qu'on est allé chercher des, des vétérans. On en parlait dimanche. Bon, J.J. Euh, Watt, A.J. Green. Ça, c'est des voir si on était en 2015. Ça aurait été des, des, des brillantes acquisitions. On aurait la meilleure formation de la NFL euh, du côté des Cardinals. Donc, j'attends de voir ce que ces joueurs-là vont tenir le coup. Parce que, autant A.J. Green que J.J. Watt, les deux ont été ennuyés par plusieurs blessures lors des dernières saisons. Donc, moi, c'est ce que j'ai hâte de voir. Écoute, moi, ma surprise, ça a été le cas arrivé oui. partant des Ghosts de Philadelphia. Jalen Hurts. Je m'attendais ouais, pas à voir ce genre fait. de performance-là de la part de Hurts. Jasmin, il a complété quoi? Plus de 70% de ses passes. Euh, L'année dernière, euh, lors de, de chacun de ses départs, les départs qu'il avait eus à la fin de la saison, il n'avait jamais complété au moins 60% de ses passes. Moi, je trouvais ça très alarmant. Mais là, on a vu un Jalen Hurts au commandes de l'attaque, vraiment, euh, des Eagles de Philadelphie. Euh, il a bien réparti ses passes. Euh, Devante Smith a inscrit le premier toucher de sa carrière, là, de sa première réception. Et ça a vraiment été une belle passe de Jalen Hurts. Ça a fait preuve de doigté afin de le rejoindre dans la zone début. buts. Euh, vraiment, ça a été une performance impressionnante de la part de Hurts. La seule chose, c'était contre les Falcons d'Atlanta. Euh, la défense des Falcons n'est vraiment pas amélioré. L'équipe en général, c'était juste la première semaine d'activité. Mais du côté de la défense, pour moi, ça a été une continuité de qu ce qu'on avait vu euh, en 2020. Mais Jalen Hurts, écoute, moi, je ne crois pas qu'il est ait apte à être un carrière partant, euh, nécessairement de façon régulière, mais il a vraiment connu tout un match. Peut-être que je me suis trompé dans mon évaluation de Jalen Hurts, mais il a vraiment a a a été euh, impressionnant euh, à Atlanta contre les Falcons.
2: Oui, tout à fait. Puis Moi, on en parlait un petit peu dimanche aussi lorsqu'on a fait un NFL Red Zone et c'est quelque chose que je pense qui n'a pas aidé Jalen Hurts l'an dernier, c'est qu'il est qu arrivé dans une équipe qui avait une fiche négative mais qui se battait quand même pour un titre de section. Alors, c'était un peu contradictoire comme manière d'approcher son début de carrière, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans une équipe qu'on dit « bon, t'es en développement, prends du temps, habitue ». C'était quand même dans un contexte où il faut réussir à gagner des matchs. Alors, c'était pas facile pour lui. C'était pas un contexte qui était idéal pour amorcer sa carrière, surtout qu'il venait en relève à un gars qui a eu beaucoup de succès à Philadelphie, Carson Wentz quand même, même s'il en avait beaucoup moins depuis quelques temps. Alors, je pense que cette année, tout ça pour dire que le fait de commencer l'année comme partant, ça pourrait lui apporter évidemment beaucoup de confiance. Justement, le rythme qu'il a besoin pour euh, s'imposer puis grandir dans cette organisation-là. Parce que l'an dernier, j'ai trouvé qu'il a fait du travail honnête, l'an dernier, dans les situations dans lesquelles on l'avait mis.
1: Oui, écoute, on va y aller un peu plus rapidement. Dis-moi, quel joueur ou quelle équipe euh, t'a déçu lors de cette première semaine d'activité de la NFL?
2: Ben, justement, tu viens d'en parler, donc on va pouvoir y aller un peu plus rapidement, mais moi, pour moi, c'est les Falcons d'Atlanta. Tu viens de parler de la manière que la défense s'est tenue. L'attaque n'a pas vraiment été plus, euh, plus chic, comme on dit, que la défense. Euh, Matt Ryan a eu deux point, séquences exactement. intéressantes. Au... Exactement, exactement. Et c'était au début du match, c'était deux séquences de suite euh, où on a marqué un placement en début de rencontre, puis après ça, silence radio jusqu'à la fin du match. Alors ça, je trouve pas que c'est de bonne augure. Euh, les Falcons, l'an dernier, ont eu seulement quatre victoires et ils m'ont rien montré dimanche qui pourrait me permettre de laisser penser qu'ils en auront plus que ça cette, à, cette année. Et quand tu parlais tantôt des Packers qui, la semaine prochaine, affrontent les Lions, ben, à l'inverse, les Falcons, la semaine prochaine, c'est les Buccaneers qu'ils affrontent. Alors là, mm. ben, ça pourrait quand même être rapidement un 0-2. Là, là. Euh, alors bref, les Falcons ont été pour moi une grande déception. J'ai rien vu de cette attaque-là, puis ça m'a pas laissé penser nécessairement qu'on serait sur la bonne voie en
1: 2021. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais, on a échangé Julio Jones, on a gardé Matt Ryan. Je me dis, si tu échanges Julio Jones, pourquoi pas euh, rebâtir au complet Moi, c'est ce que je souhaitais voir du côté des Falcons, qu'on échange Matt Ryan également, qu'on emmagasine des choix repêcheurs. Il y avait des bons carrières, il y en a cinq qui ont été repêchés en premier ronde le printemps dernier, pourquoi pas sélectionner un de ces carrières-là Je dis pas ça maintenant parce que là, ils ont perdu lors de la première semaine d'activité, mais même avant le repêchage, c'est ce que je disais. On va voir si c'est juste un match, mais Matt Ryan a 36 ans. C'est pas comme s'il lui restait 5, 6, 7, 7 saisons. Je ne crois pas qu'il va euh, bien performer euh, euh, dans la deuxième tranche de la trentaine comme Tom Brady jusqu'à ses 40 ans. Parce qu'on va voir ce que ça va donner, mais les Falcons, oui, ils ont vraiment été euh, décevants. Pour moi, ma déception, ça a été les Titans du Tennessee. On a parlé de ce match-up contre les Cardinals de l'Arizona. Il y avait tellement d'attente hein, pour l'attaque des Titans avec l'ajout de Julio Jones, Mais on a oublié le départ euh, du coordinateur euh, Arthur Smith qui est maintenant l'entraîneur-chef euh, des Falcons d'Atlanta. C'est pas la même attaque des Titans qu'on a vue lors des dernières années, vraiment pas. Et la défense du Tennessee, qui était une des pires de la NFL l'année dernière, encore une fois, euh, semblait ça. ça cette unité-là n'a vraiment pas semblé euh, être améliorée. Puis Mark Reynolds, qui a tenu des propos bon, à l'endroit de Willow Jones. Julio Jones a copié d'une pénalité de 15 verres. Euh, qui a été naturellement euh, coûteuse pour euh, son équipe. Et euh, Mark Rainbow, après la rencontre entre leur chef des Titans, qui a dit que ça, ça avait vraiment été un geste stupide de la part de Julio Jones. Donc, pas une bonne façon de commencer le mariage entre Julio Jones et les Titans du Tennessee. Ça va être à suivre les performances des Titans s'ils seront en mesure de se replacer. Jasmin, je te demandais maintenant, quelle, a été ta, quelle est ta réaction excessive, là? ton overreaction à la suite des premiers matchs de la saison?
2: Ben, écoute, je suis peut-être pas original, puis je pense que c'est la réponse que beaucoup de gens vont avoir, mais je veux quand même te la donner, c'est les Packers. Je pense l'équipe, dont il faut pas trop s'inquiéter. On en a parlé quand même tantôt lorsqu'on a parlé de ce match-là. Aaron Rodgers a lancé deux interceptions sur trois passes alors qu'il en avait lancé cinq dans toute la saison l'an dernier. Je pense que ça a juste été, là, puis c'est triste à dire parfois, puis je te dis pas qu'il y a rien à garder de ce match-là, mais je pense que c'est juste une mauvaise journée au bureau. J'ai l'impression, moi, que c'est ça qui est arrivé avec les Packers. On l'avait pas, ça a mal commencé. Ça s'est mal terminé. Il n'y a rien qui a fonctionné. Aaron Rodgers n'était pas là. Ça nous a permis de voir Jordan Love, d'ailleurs, en fin de match. Je pense quand même que la semaine prochaine, le fait d'affronter les Lions, ça va les remettre, comme on dit, sur les bonnes rails là, du, euh, du train pour embarquer sur la machine. Là. Puis euh, Je pense que ça va bien se passer pour eux quand même cette année.
1: Puis moi, personnellement, après une semaine, je m'en ferai pas avec les Packers. Moi, ma déception, pas ma déception en fait, ma réaction excessive, c'est à l'endroit d'Urban Meyer. Un entraîneur chef oh. des Jaguars de Jacksonville. Bon, ça n'attendait pas à ce que les Jaguars soient une puissance de la NFL. Il y a une raison pour laquelle il détenait le tout premier choix du dernier repêchage. Euh, ça fait longtemps que les Jaguars ne sont pas une bonne équipe. Mais Uber Mayo, il a l'air dépassé par les événements. Euh, il semble être un de ces entraîneurs là, qui a connu du succès au niveau des, du football universitaire, mais qui ne sera pas capable de faire la transition du côté de la NFL. Je sais qu'il ne s'agit que d'un match. Bon, c'est pour ça qu'on dit que c'est une réaction euh, excessive. Mais également, il y a Jason Laconfora euh, du réseau CBS, euh, journaliste, qui a écrit un article et il y avait déjà des gens au sein de l'organisation, des Jaguars de Jacksonville, avant même le début de la saison, qui se plaignaient du comportement de Meyer. Après des défaites lors des matchs préparatoires, menaçaient les joueurs de les libérer, menaçaient même Jasmin et ses entraîneurs adjoints de, de, de les congédier. Hé, hey, hé, hey, relâche ça, c'est juste une défaite dans un match préparatoire. <rire> tu vas faire quoi là, durant la saison régulière? Pourquoi Urban Meyer, il n'est pas habitué de perdre. Il a toujours eu des, pro des programmes gagnants au niveau du football universitaire. Mais dans la NFL, il va avoir des défaites. Là. Tu vas pas connaître des saisons parfaites à tous les ans ou juste perdre un ou deux matchs par saison. Donc, il doit s'ajuster à cette nouvelle réalité-là. Je suis pas convaincu qu'il va être en mesure de le faire. Je vois aucune amélioration euh, du côté euh, des Jaguars de Jacksonville. On n'a presque pas couru avec le ballon. On n'a pas de bonne ligne à l'attaque. Ça, c'est une recette que Trevor Lawrence se blesse. Euh, éventuellement. Alors, que je vais parler de Trevor Lawrence, carrière recrue, euh, des carrières de deuxième année, lequel t'a plus impressionné? Ouais. Je parle entre Jalen Hurts, Joe Burrow, toi, Tongo Viola et Justin Herbert.
2: Ben, écoute, juste pour terminer sur Urban Meyer, je pense qu'on va en reparler souvent cette saison d'Urban Meyer, parce que je pense qu'il va défrayer les manchettes quand même comme il le fait, alors je trouve ça super intéressant de t'entendre là-dessus, puis je suis certain qu'on va en reparler, je pense qu'il va animer les débats. Ceci étant dit, pour le quart de deuxième année, euh, écoute, il y avait des bons choix quand même, Tago Valois ne, fait, ne faisait pas partie de mes choix. Personnellement, j'ai hésité bon, avec Herbert, avec Burrow, mais je pense que c'est vraiment Joe Burrow, pour moi, qui a été le plus impressionnant, parce que c'est un corps de deuxième année qui a mené son équipe à la victoire contre les Vikings en prolongation, mais aussi de où il revient. Il ne faut vraiment pas l'oublier de où il revient, Joe Burrow. Oui, il a le talent. Oui, c'est un premier choix au total, mais il s'est blessé l'an dernier avec une blessure sérieuse. J'ai trouvé que dimanche, il a été excellent. Il a fait du très bon travail. Il a mené son équipe là où il devait la mener quand même contre une équipe qui est réputé pour être une équipe, peut-être qu'on va attendre une fiche de 500 ou environ, les Vikings. Alors, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour lui. Euh, 20 en 27 au niveau des passes complétées, c'est un excellent ratio. D'ailleurs, son ratio, ça a été 128 lors de ce match-là. Alors, c'est quand même un bon indicateur. Je l'ai trouvé très solide. Par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il a encore été envoyé au sol cinq fois. Et là, tu vas me dire, il y a ouais. une partie de la faute à lui-même. Mais il y a aussi la partie de la faute à la ligne à l'attaque. Ça, c'est ce qu'on parlait l'an dernier. Et ça, ça m'a inquiété, par contre, de le voir être envoyé au sol encore cinq fois. Il va falloir trouver un moyen. Je ne sais pas lequel, il va falloir trouver un moyen pour que ce gars-là aille moins souvent au sol. Parce que sinon, ça ne pourra pas fonctionner pendant 15 ans comme ça. L'année dernière, il se faisait envoyer au sol là, comme ça cinq, six, sept, huit fois par match. Et le premier match où il revient de blessure, cinq fois encore au sol. Tant mieux, les, les Bengals l'ont emporté. Burrow a bien fait. Mais moi, j'ai quand même un code rouge là, au niveau du nombre de fois où
1: on l'envoie au sol non, je suis d'accord avec toi, la protection continue d'être un problème. Puis cette fois-ci, l'année dernière, très souvent, on passait le ballon 40-50 fois avec Burrow. Mais pourtant, cette semaine, du moins lors de la première semaine d'activité, il y a eu un équilibre au niveau de la sélection de jeu. De la part de Zach Taylor, il y a eu un équilibre entre le jeu au sol et le jeu à rien. Malgré tout, il a été victime de cinq salles du cas, sans compter les autres fois qu'il s'est fait frapper. Je ne sais pas si on va réussir à, à solutionner ce problème-là euh, du côté des Bengals de Cincinnati. On a empêché un, un bloqueur à gauche en deuxième onde. On a empêché quelques joueurs de ligne à attaque. Mais vraisemblablement, du moins lors de la première semaine, ça a encore une fois été un problème, la protection. Euh, pour moi, ça a été Justin Herbert. Euh, match présenté oui. sur un terrain adverse contre Washington. Washington avait une des meilleures défenses de la NFL l'année dernière. C'était un, un, un peu un lent début de match. Euh, peut-être que les attentes, on s'en parlait dimanche, mais peut-être qu'on a trop d'attentes envers Herbert en raison de la saison recrue sensationnelle qu'il a connue, mais finalement, quand ça comptait, il a été en mesure de se mettre en marche et lorsque tu regardes les statistiques, il a tout de même passé pour plus de 300 verts, euh, encore une fois, il nous avait habitué à ce genre de performance-là, euh, Johnson Herbert, alors un bon départ à sa deuxième année, jusqu'à présent, il évite la guigne de la deuxième saison.
2: Oui, et en plus, avec une nouvelle équipe d'entraîneurs, ça, c'est un aspect qu'il fallait vraiment pas oui. oublier sur Robert, l'adaptation avec une nouvelle équipe d'entraîneurs au niveau système à l'attaque. Alors, j'ai trouvé qu'il a fait du très bon travail lui aussi. C'était entre
1: les deux que j'hésitais, mais j'ai préféré Burrow. <rire> oui, ben écoute, il jouait contre Washington. Euh, du côté de Washington, bien sûr, on retrouvait euh, le Québécois Benjamin Saint-Just qui a été repêché en troisième ronde lors du dernier repêchage. Et il a obtenu beaucoup de temps de jeu. Euh, on l'a vu. Toi et moi, on était même surpris euh, à quel point il avait été utilisé, mais lorsqu'on y pense, il nous avait prévenu, je l'avais interviewé il y a quelques semaines dans le cadre du podcast justement, et il avait dit, non, non, je m'attends à obtenir du temps de jeu, euh, il dit, je vais être, je, je, je devrais être utilisé à toutes les sources, et c'est ce qu'on a vu. C'est un gros demi-défensif à six pieds trois pouces, et on l'a vu, euh, on l'a placé euh, contre Mike Williams, et même par moment contre Keenan Allen, le vétéran Keenan Allen. Allen. Exactement. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Benjamin Saint-Just? Ça a vraiment été son baptême dans la NFL.
2: Ben, Évidemment, j'apprends à le connaître. Toi, tu le connais beaucoup plus que moi quand même parce que tu l'as suivi beaucoup plus au cours des dernières années. Moi, j'ai ai aimé le travail qu'il a fait quand même parce que, comme tu dis, on l'a mis dans des situations qui n'étaient pas difficiles contre un des meilleurs groupes de receveurs de passe de la NFL, ou en tout cas un qui a un duo assez, assez spectaculaire euh, avec, avec Williams et Keenan Arlen. Alors bref, je pense que c'est un bon match pour lui. Beaucoup de bonnes choses à construire quand même. Je pense qu'il a personne qui s'attendait à ce qu'il réalise trois interceptions à son premier match. C'est un gars qui va avoir besoin de se développer. Mais contre les Chargers, il a fait du bon travail. Il avait un excellent carrière. arrière et il avait deux très bons receveurs face à lui. Alors c'était quand même une situation qui était, bon, à surveiller, là. ça aurait pu mal tourner, on ne lui souhaitait pas évidemment, mais c'était les, les ingrédients qui auraient pu faire en sorte qu'il ait un match difficile, et ça n'a pas été le cas quand même. Il a fait du bon travail, tu te rappelles, d'un jeu en particulier dans la zone début là où il a il a effectué une très belle couverture justement pour oui, empêcher Mike Williams, la base oui. de rendre. exactement, pour se rendre à Mike Williams. Alors moi, je pense que si je, je, je m'appelle Benjamin Saint-Just, je suis bien content de ce qu'on a fait dans ce premier match-là. Euh, malheureusement, on a perdu quand même. Mais au niveau individuel, ça a été quelque chose sur quoi on peut construire.
1: É Écoute, ça a été… Euh, ça, ça démontre à quel point le groupe d'entraîneurs de Washington a confiance en Saint-Just, malgré le fait que c'est un joueur recru, de lui avoir donné ce mandat-là, de courir Mike Williams, de courir Keenan Allen. Keenan Allen a été à je ne sais pas combien de Pro Bowl depuis le début de sa carrière, un hein, des bons receveurs de passe de la NFL. Tu ne demandes pas ça à un jeune joueur si tu n'as pas confiance en lui, non seulement à ses habiletés physiques, mais également euh, à sa force mentale, à sa compréhension de, de jeu. Alors, ça a été un baptême de feu pour Benjamin Saint-Just. Comme tu l'as dit, il est en mesure de tirer son épingle du jeu. Je crois qu'il va juste s'améliorer. On n'aura pas à attendre longtemps, Jasmin, afin de le voir en action, parce que jeudi soir, sur les zones de RDS, et bien Washington va recevoir les Giants de New York. Alors, on va voir Benjamin Saint-Just en action sur les ondes de RDS ce jeudi soir. Bien sûr, on va lui porter une attention particulière tout au long de la rencontre. Ben, écoute, Jasmin, euh, on a fait le tour. Je vais te laisser y aller. Je sais que tu as une journée occupée. Je te remercie de t'être joint euh, au podcast. Et, ben, écoute, on va se voir dimanche <rire> jusqu'à jusqu la fin de la <rire> saison régulière. On passe au dimanche euh, ensemble euh, sur euh, le NFL le Red Zone. Je vous rappelle, on vous invite à venir euh, nous regarder. À, euh, on va vous accompagner au long de la journée sur le rds.ca euh, que ce soit sur votre tablette, votre ordinateur, sur votre téléphone. Ça vous fait un deuxième, peut-être un troisième écran afin de regarder, de suivre toute l'action euh, lors des rencontres de 13h et 16h du côté de la NFL. Je souhaite de passer une bonne journée, Jasmin.
2: Ben, merci beaucoup, Didier. Je ne veux pas te faire peur, mais 18 semaines fois 7 heures, ça fait plus de 110 heures en ondes ensemble. Alors écoute, on, ouais. va, on, va, on va apprendre à parler de football ensemble.
1: Peut-être <rire> qu'on voudra plus se voir une fois que la saison va être terminée. <rire> Allez, ben, Rio, à merci, toi.
2: Didier. Ça me fait plaisir. Puis Bonne fin d'émission. Je vais aller écouter le segment qui s'en vient aussi pour euh, les Fantasy parce que j'ai besoin d'aide. J'ai perdu mes deux confrontations dans mes deux poules.
1: Ah, ben écoute, Marc-André Chaloux <rire> s'amène à ta rescousse. Alors continue d'écouter l'enregistrement du podcast. Allez, salut, Merci. Alors, comme Jasmin vient de le dire, il vient de faire le lien pour moi, Jasmin. Ça, c'est à quel point c'est un bon euh, co-animateur. Eh bien oui, Marc-André Chaloux, comme je vous l'ai présenté la semaine dernière, va se joindre à moi à toutes les semaines afin de vous aider à gagner votre pool de fantasy football. Je vais y aller de ses conseils hebdomadaires euh, afin de qui euh, cibler au niveau du waiver wire, au balotage. Alors, écoute Marc-André, c'est toute tout une première semaine, on a le droit à des matchs excitants. Il y a des joueurs là, qui sont arrivés de nulle part, qui nous ont fait de bonnes performances. Alors, dis-moi, quels sont les joueurs que tu nous recommandes de cibler au niveau du waiver Wire euh, pour la deuxième semaine euh, de la NFL?
3: Mais tout d'abord, Jasmine, si tu avais juste à regarder, à, à sélectionner un joueur, c'est celui-là, c'est Elijah Mitchell des 49ers de San Francisco. C'est quand même fascinant, Didier, j'ai trouvé ça fascinant qu'en 2021, avec tous les journalistes qui couvrent les équipes de la NFL, on a pu garder un secret du côté des 49ers. Elijah Mitchell, qui était le porteur de ballon numéro 2 dans les l'échiquier des 49ers, euh, on a euh, laissé de côté Trace sermon le choix de troisième ronde de l'équipe l'année ben, cette, cette, cette année. Et Elijah Mitchell, évidemment, Didier, moi, j'étais un... Et je suis propriétaire, je vais faire un aveu, je suis propriétaire de Raheem Mostert dans quelques poules. Oh, c'est que ça fait mal. <rire> ouais. Mostert, Braden Ayoub, vraiment, euh, je ne repêche plus jamais de 49ers. Um, donc, je disais Raheem Mostert, euh, j'étais de ceux qui croyaient que Raheem Mostert, quand il joue, quand il est sur le terrain, Ryan Mostert, il est excellent. C'est un joueur rapide. Et encore là, deux courses divergent. Et tu sais, la série Marvel en ce moment, what if… Oui. Et là, je me disais, et si Ryan Mostert, c'est sa saison, il peut rester en santé, ce sera toute une acquisition pour mon coup, ce sera tout un joueur, mais non, tomber au combat encore, déjà au premier quart, avec, un, avec une blessure au genou, 6 à 8 semaines, une rattra, euh, 6 à 8 semaines d'activité. Donc, Elijah Mitchell en a profité, 19 courses, 180 verges, un touché. Et Il faut dire aussi qu'après le match, il a eu un vote de confiance de Cal de, de Shanahan, euh, il a mentionné notamment qu'il s'était bien débrouillé, qu'il aurait la majorité des, des opportunités en, euh, à partir de, de maintenant, donc euh, Elijah Mitchell encore là et, et on sait que le porteur de ballon dans l'attaque des 49ers, une attaque qui est basée sur le jeu au sol, le, le porteur de ballon va être payant au niveau fantasy, alors je m'attends vraiment à un, un gros match d'Elijah Mitchell euh, pour les poolers, c'est vraiment important. Si vous avez un joueur à aller mettre votre waiver priority, là, en ce moment, c'est vraiment ce joueur-là. Il devrait exploser et vous en avez parlé plus tôt. Il, la, les 49ers affrontent les Eagles lors de la semaine numéro 2. Et euh, bon, les Eagles, la défense a eu l'air de la défense des Bears des années 80 contre les Falcons. Mais c'est vraiment plus le résultat de, de l'attaque vraiment euh, putride des Falcons lors de la semaine numéro 1. Alors, je m'attends à un bon match d'Elijah Mitchell du côté des 49ers lors de la semaine numéro 2.
1: Oui, puis ça va être intéressant de voir est-ce que Trey Sermon sera inséré dans la formation, est-ce qu'il va venir voler à déporter à Elijah Mitchell. Mais il semble que Sermon n'a pas la confiance de Kyle Shanahan. C'est la raison pour laquelle il a été laissé de côté. Alors Elijah Mitchell, oui. euh, faut, faut en profiter de ses performances pendant que ça dure.
3: C'est vraiment fascinant de voir qu'ils ont préféré quand même le choix de sixième ronde euh, Elijah Mitchell de, de l'Université Louisiana, qui est un, une, une petite université comparée à certains autres programmes, au détriment de leur choix de troisième ronde. Donc, ils avaient repêché Trish avant Mitchell. Et bon, on voit maintenant euh, qu le, que Mitchell a passé euh, Sermon dans, dans l'échiquier de l'équipe.
1: Oui, bien, la position de porteur de ballon, c'est une des raisons pourquoi il y a des gens qui disent que ça ne vaut pas la peine de repêcher un porteur de ballon lors de la première ronde. On peut attendre tard lors du repêchage parce qu'à tous les ans, des porteurs de ballon se rebêchant en 5e, 6e, 7e ronde. Même des joueurs autonomes. On parlait de Tyson Williams des Ravens de Baltimore qui de nulle part hier. Il a connu un fort match. Donc, on peut toujours en, en trouver. Parlant des Ravens, l'ancien des Ravens...
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. Mark Ingram a
1: okay, connu un bon match pour les Texans de Houston. On savait
3: pas trop à quoi s'attendre avec euh, le, le champ arrière des Texans. Euh, mais hier, on a peut-être vu un peu plus de clarté. Bon, on sait que les Texans ont trois euh, vétérans euh, porteurs de ballon. Ils ont Philippe Lindsay, Mark Ingram et euh, David Johnson. Et on a vu hier que Mark Ingram, bon, j'ai écrit sur le vous voyez sur le tableau, un shampoing revitalisant parce qu'il a donné du volume à l'équipe. Il, oh, euh, <rire> Il a obtenu 26 des 37 courses de l'équipe. C'est sûr que sa moyenne de verges par course de 3,3 verges, elle est vraiment euh, très ordinaire, mais on ne peut ignorer le volume que ça apporte. Il a inscrit un toucher, il a obtenu 85 verges et en fantasy, avoir du volume, veut pas que tu un, 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 une moyenne de verges par course un peu ordinaire, veut pas, tu vas faire des points en fantasy, le volume, c'est payant. Il faut dire que les trois porteurs de ballon, par exemple, ont tenu des touchés hier pour euh, pour, le, pour Houston. Alors, dimanche plutôt, pour Houston. Alors, ça reste toujours à voir. Et il faut dire également que l'espèce de scénario du match ont fait que les, les, les Texans, un peu euh, à la surprise générale, ont pris les, les devants assez rapidement et, et avec beaucoup de points contre les Jaguars. Donc, ils ont couru beaucoup, 41 courses en, en tout et 37 par les porteurs de ballon. Ça reste à voir lors de la semaine numéro 2, les Browns. Ça risque d'être plus compliqué, mais si, le, si euh, Mark Ingram obtient autant de temps de jeu et autant de portée, ben, il va demeurer payant selon moi.
1: Oui, et ton troisième joueur que tu recommandes d'aller chercher, c'est le demi à l'attaque des Colts d'Indianapolis, c'est Naheim Hines hein, qui a justement signé une prolongation au contrat euh, avant le début de la saison régulière.
3: Les Colts adorent Naheem Hines, ils trouvent une façon de le mettre sur le terrain parce qu'il est productif. Et c'est surtout, avant le début de la saison, on se rappelait que Frank Reich avait dit « Naheem Hines, il va avoir du temps de jeu » et c'est ce qu'on a vu hier contre les Seahawks. C'est un excellent porteur de ballon en situation de passe et il a été ciblé six fois par Carson Wentz qui en a eu vraiment plein les bras durant toute la rencontre. En fait, les Colts ont leurs deux porteurs de ballon, Taylor. Et Heinz ont été vraiment les deux, euh, les deux joueurs les, plus, les mieux, les plus ciblés dans le jeu aérien de l'équipe. Il faut dire que Heinz a été sur le terrain pendant près de, 40, de 50 des jeux. Il a été sur le terrain 47 du temps. Donc, pour les, euh, pour les, euh, les propriétaires de Jonathan Taylor, c'est quelque chose à surveiller également. Naim Heinz, Heinz a, obtient beaucoup de temps de jeu. Il faut dire que maintenant, euh, les Colts Didier affrontent lors de la semaine numéro 2 les Rams. Et on a vu un peu euh, la recette que les Bears ont empruntée pour essayer de vaincre les Rams, c'est-à-dire des courtes passes, euh, ne pas donner le temps à Aaron Donald de se rendre au corps et à leur ligne défensive dominante, de se rendre à, à, au corps arrière à Justin Fields. à Andy Dalton. Donc, on peut peut-être s'imaginer que les Colts vont se servir de la même stratégie. Donc, encore là, en situation de passe, il risque d'avoir beaucoup de ballons dirigés par Naim Hines et Jonathan Taylor, mais spécialement Hines, qui a vraiment les meilleures mains parmi les deux porteurs de ballons des Colts.
1: Donc, une autre de tes recommandations, oui, c'est un autre demi à l'attaque. Moi, m'a complètement confus lors des matchs de dimanche. Il s'agit de Kenneth Ganwell de et Philadelphia, c'est complètement mélangé parce qu'en plus, il portait le numéro 14. Nous on sait, on a changé <rire> les règlements, ce qui a trait euh, au, au, au numéro pour les joueurs euh, en attaque, autant en attaque en défense. Là, je suis comme, pourquoi il y a un demi à l'attaque? Vraiment, ben, je pensais que c'est un receveur de passe. C'est un nouveau joueur qui portait le numéro 14. Finalement, c'est un demi à l'attaque. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Guillermo? Les notes pour, euh, 7, euh, 7.
3: Les notes pour notes, le 7. Damien Williams, ouais. euh, le 8. j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? On n'est pas ouais, habitué à c'est
1: c'est ça, ouais, les joueurs ont changé de numéro, ouais.
3: Kenneth, euh, Kenneth Gainwell, ce que j'ai aimé de lui, c'est que les, les Eagles l'ont repêché avec un but précis, c'est de le faire jouer. Et on a vu lors du premier match que Gainwell, euh, les Eagles ont trouvé une façon de l'envoyer sur le terrain. Mal Sanders demeure la pierre angulaire de l'attaque au sol euh, des Eagles, mais je me demande à quel point euh, il, va, il va le rester durant toute la saison et pour combien de temps puisque Gainwell a quand même obtenu neuf courses pour 30 séverges il a obtenu également deux catches euh, il a capté deux ballons pour, euh, pour un toucher et il était surtout sur le terrain à la porte début on on, depuis, euh, depuis l'arrivée de Miles Sanders avec les Eagles on, on, les, on dirait que les entraîneurs ne sont vraiment pas portés à l'utiliser à la porte début ou dans la zone payante ouais, il y a, euh, dimanche c'était Gainwell qui était là, je ne dis pas que c'est un, un ajout à tout prix pour votre fantasy Gainwell en ce moment, mais de le, de le garder sur son banc, c'est pas une mauvaise idée. Puis c'est un choix de cinquième ronde. L'Université Memphis euh, produit de bons joueurs dernièrement. Un peu euh, des petits joueurs sous-estimés. On se rappelle Antonio Gibson, c'est un receveur de passe mais c'est un joueur qui venait de Memphis. C'est un peu dans le même moule. Un, des joueurs polyvalents qui peuvent tout faire sur le terrain. Et on a vu, déjà de la première semaine, dans l'attaque de Sirianni, il aura un rôle sur le terrain Kenneth Gainwell. Alors, je vous le conseille d'au moins le mettre sur votre banc euh, pendant qu'il est encore disponible. Et s'il arrive une blessure à Mal Sanders, on sait que Sanders, ce n'est pas, euh, pas un exemple de, 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 de durabilité. Peut-être que Kenneth Gainwell, à ce moment-là, euh, devient une bonne option. Et il a, évidemment, il a passé, selon moi, Boston Scott déjà. Donc, Kenneth Gainwell, vraiment la deuxième option dans l'attaque au sol, ou l'attaque, disons, dans le champ arrière des Eagles.
1: Oui, il y a quelques options si euh, les gens sont à la recherche de receveurs de passe, sont pas satisfaits de la performance de receveurs de passe de leur équipe de fantasy football euh, que tu nous recommandes, euh, notamment Tim Patrick des Broncos de Denver, également Zach Pascal des Colts d'Indianapolis.
3: Il faut dire que, lorsque des blessures à des joueurs importants des équipes, c'est là qu'on cherche l'espèce de, de valeur qu'on peut avoir en fantasy. À Denver, il y a eu la blessure à, à Jerry Jody, qui était également dans mon pool. Dans le fameux pool de oh. Ryan Master, j'ai eu une grosse fin de semaine. T'as pas
1: gagné ta semaine si je comprends. Hein. <rire> Et Aaron <rire>
3: Rodgers, également, qui m'a fait un point, ça va se parler. Euh, bref, Jerry Judy s'est ouais, blessé pour 6 à 8 semaines, donc on regarde un peu l'attaque euh, des Broncos pour essayer de trouver euh, un petit diamant dans cette attaque-là. Tim Patrick, l'année passée, je vais vous parler de Tim Patrick, parce que l'année passée, il avait bien fait en l'absence de Courtland Sutton. Il avait obtenu 742 verges et 6 touchés en 15 matchs. Et lors du, du dernier match contre les Giants dimanche, il était présent lors de 70% des Jeux de l'équipe et il a capté quatre ballons pour 39 yards et un touché. C'est pas le receveur le plus flamboyant, mais c'est un receveur qui peut vous être utile dans votre peau. c'est-à-dire comme euh, comme receveur numéro 3 par exemple, comme flex s'il y en a, il y a des poolers qui, qui ont des flex, qui jouent avec des flex. C'est pas flamboyant, mais il vous donne ce qu'on appelle un quand même assez stable à chaque semaine. Le, refre, le receveur flamboyant dans les, chez les Broncos, ça demeure KJ Hamler. C'est le gars à coup de circuit, c'est le gars de longue passe. Est-ce que le volume est plus ou moins ouais, là? C'est ouais. plus, euh, un, ce qu'on dit en anglais, un boom or bust. C'est un gars qui peut vous faire et, gagner votre semaine et c'est un gars qui peut vous faire zéro. Donc, je préfère quand même euh, la valeur sûre dans, entre les deux receveurs qui est Tim Patrick du côté des Broncos.
1: Ouais, un deux qui Il échappé. de toucher, une belle bombe là, de ça. la part de Teddy Bridgewater dans un début puis le ballon lui a glissé entre les mains. Écoute, on va y aller rapidement pour les joueurs qui nous restent. tu peux nous dire ça? Euh, brièvement, en commençant par Zach Pascal, un décrochage Police.
3: Zach Pascal, c'est un peu un mal-aimé depuis deux ans dans l'univers fantasy. C'est un peu comme euh, les carottes dans la sauce à spag de Tamathane. Tu dis, tu dis, <rire> qu'est-ce que ça fait là au départ? Tu dis, c'est pas très euh, alléchant, mais finalement, c'est quand même bon, puis ça fait la job, comme on dit. Et Zach Pascal a profité vraiment de la blessure à T.Y. Hilton euh, pour la saison, pour vraiment s'illustrer, euh, dimanche, euh, dimanche dernier. Il a été le meilleur receveur de passe et celui qui a été ciblé, bon, seulement, euh, il a obtenu trois catchs, mais c'est été le receveur de passe le plus ciblé par, euh, par Carson Wentz. Il a vraiment, il a joué 91 du temps. Il était 91% du temps sur le terrain, il a joué 91% des Jeux, alors il est là régulièrement et on le sait un peu en fantasy, plus tu es sur le terrain, plus tu as, tu as, tu as des chances de faire des points, c'est vraiment c'est vraiment la base. Et en carrière quand même, Jack Pascal a une moyenne de 14 verges par attrapé, donc il a obtenu deux touchés ce dimanche. Je pense sincèrement que Jack Pascal pourrait être une option intéressante pour ceux qui sont à la recherche de receveurs de, de passe pour la semaine numéro 2.
1: Oui, euh, Carson Wentz s'amène à Indianapolis. Alors, peut-être qu'il a développé de la chimie là, euh, avec Zach Pascal. Ça quelque chose à surveiller lors des prochaines semaines. Euh, maintenant, Christian Kirk, il a des Cardinals, j'en parlais avec euh, Jasmin. Il a inscrit un toucher contre les Titans du Tennessee.
3: Christian Kirk, vraiment, c'est. Je veux dire, tout passe. Par euh, par Kyler Murray. Est-ce que Carla Murray aura une belle progression cette saison? Est-ce qu'il sera une vedette fantasy, une superstar? Bien, si vous répondez oui à cette question-là, Christian Kirk devient vraiment un atout euh, agréable à avoir, un atout important pour votre équipe. Il a été vraiment, euh, il n'a pas été sur le, sur le terrain assez, assez régulièrement, c'est-à-dire 54% des jeux euh, dimanche dernier, mais il a été ciblé qu'à 15. Euh, 15% du temps, donc lorsqu'il est sur le terrain, Kyler Murray, Murray le cherche. Alors, tout va dépendre du, du, du rendement de Kyler Murray au cours de la saison, mais Christian Kirk, s'il peut continuer sur sa lancée, ça reste à voir, mais c'est un joueur vraiment important, disponible dans les fantasy, à peut-être mettre sur votre banc et voir comment euh, comment l'attaque des cartes va se, va, se, va se matérialiser au cours des, des, des prochaines semaines, parce que Rondell Moore aussi a joué un bon match.
1: Oui, il y avait des gens qui croyaient avec le fait que Larry Fitzgerald n'est plus là, AJ Green allait contribuer plus, mais là il semble que c'est plutôt Christian Kirk qui fait partie intégrale du plan de match de Cliff Kingsbury. On va y aller avec James Winston maintenant, Laser James parce qu'il a été opéré au laser durant la saison mort. Il a complété cinq passes de tournée, décidément il aurait dû faire ça plus tôt au cours de sa carrière.
3: Écoute, je me... ça c'est fascinant ce match-là. Hein? Pour... En tout cas, l'instant d'un match, les Saints ne s'ennuient pas de Drew Reeves, hein, qui l'a cru. Puis euh, oui, 5 passes de toucher et seulement 148 verges euh, et surtout aucune interception. C'est ça qui est fascinant dans le cas de James Winston. On a toujours su qu'il avait du talent. Le problème, c'est souvent la prise de décision. C'est euh, les interceptions. Hein? On se rappelle de ces saisons de, de, de 30, euh, 30 interceptions et plus. C'est un quart mobile également. Les cars mobiles en fantasy, c'est payant. Il a obtenu 37 verges au sol. Et s'il peut courir un peu, également un peu plus, ça, ça va être vraiment payant. Donc, euh, et également, il affronte les Panthers lors de la semaine numéro 2. Et les Panthers ont accordé, viennent d'accorder 258 verges à un quart recrue qui disputait son premier match dans la NFL. Donc, je pense vraiment que tous les ingrédients sont là pour Jeremy Swinson pour connaître un, un, un bon match lors de la semaine numéro 2. Pour des gens qui ont des quarts, euh, euh, qui ont connu peut-être, euh, des, 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 des gens qui pensaient que peut-être que, que Ben Roethlisberger ou Matt Ryan ou Baker Mayfield allait être une bonne option euh, loin dans les fantasy, peut-être mettre Jeremy Swinson et probablement le, le, le mettre dans votre alignement partant pour la semaine numéro 2 n'est pas une vilaine idée.
1: Ouais, on parle tout le temps de ses 30 interceptions dont il a été victime en 2019. Il avait également complété 35 passes de toucher. Jameus est talentueux, ça y a aucun doute là-dessus. C'est une question justement de diminuer les erreurs. Alors Jusqu'à présent, il a été en mesure de le faire dans la première semaine. Il est, il est, payant, Win
3: il est payant, Winston Fantasy.
1: C'est juste une belle montagne russe d'émotions à chaque match. Oui, oh, <rire> en termes de vrai football, c'est ça, c'est une <rire> montagne russe en termes d'émotions. Euh, écoute, il nous reste deux joueurs rapidement. Washington a perdu les services de Ryan Fitzpatrick. Les scénarios devraient être absents pendant une période de 6 à 8 semaines. Ça ouvre la porte à Taylor Aniki, qui avait démontré quand même de belles choses vers la fin de la saison dernière.
3: On se rappelle le, du match contre les Buccaneers de Tampa Bay en éliminatoire. Il avait obtenu 300 six verges, euh, également deux touchés, un touché au sol et un touché par la passe. Et je pense sincèrement que Taylor Aniki, il est bon. Et lorsqu'il est venu en relève dimanche contre euh, en, en relève à, Fitz, à Fitzpatrick, il a, il a complété 73 de ses passes. Euh, il a vraiment été excellent et j'ai bien hâte de voir parce que l'équipe les, les, de Washington a vraiment une bonne ligne à l'attaque. Ils ont de bons joueurs McLaren, euh, Antonio Gibson, Logan Thomas. Et contre les Giants lors de la semaine numéro 2, euh, l'affrontement est alléchant. La, la défense des, des, des Giants a vraiment été bon. On s'en attendait a vraiment été très ordinaire voire exécrable contre les Broncos. Donc j'ai bien hâte de voir ce que, ce que Tyler Heineke peut faire. Et ce serait intéressant puisque ça se fait à RDS sur nos zones à RDS 2. Ben oui, jeudi soir.
1: Jeudi, mais... ben, oui. Benjamin Saint-Just et Tyler qui a surveillé jeudi soir contre les Giants. La dernière recommandation, c'est un élit rapproché, Cole Komet, des Bears de Chicago.
3: Cole Komet, bon, l'année passée, bon, c'était sa première saison. On a vu Jimmy Graham euh, vraiment prendre, euh, prendre l'ascendant dans la bataille entre les deux. Les Bears y aller pour le euh, pour choisir... le le l'élire le, approché vétéran. Mais lors euh, du match contre les Rams dimanche, euh, Cole Kemet a été ciblé sept fois. Il a obtenu cinq catchs pour 42 verges. Et c'est surtout cette statistique qui est importante. Il a été sur le terrain, il a joué 51 jeux contre 14 pour Jimmy Graham. Donc, on semble avoir vraiment un changement de garde du côté des Bears. Euh, de donner, on, on, on tente de donner plus de place à Cole Kemet. Et ça aussi, c'est pas vraiment un, un, un élier approché que vous devez absolument... Euh, mettre dans votre alignement partant mais peut-être mettre sur son banc, c'est n'est vraiment pas une vilaine idée. Et une fois que Justin Fields va prendre les rênes euh, de l'équipe, alors euh, Cole Kemet pourrait vraiment éclore cette saison. C'est un choix de deuxième ronde de l'Université Notre-Dame, qui est une université vraiment décorée. Donc, il a du talent, Cole Kemet, il s'agit juste maintenant d'avoir l'opportunité.
1: Ben, écoute, Marc-André, je te remercie de ces conseils euh, du Fantasy Football en vue de la deuxième semaine d'activité. Alors, écoute, on va se reparler un lundi prochain. On va voir si ces conseils vont porter fruit aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, pour les gens qui ont téléchargé cet épisode du podcast Le Sac du cœur, je vous remercie. Marc-André, on se reparle mardi prochain. Et Alors, porte-toi bien et passe une bonne semaine.
3: Avec plaisir. Salut, Didier.
1: On se reparle une prochaine fois.